0: 陈诚已经到了山穷水尽的地步。父亲自杀以后，母亲也被监管了。他和三个妹妹每月只能领到40元生活费，钱到手的第七天就花的一分不剩。上午，他找出父亲的四双皮鞋去委托商店，商店没有收购，只好卖给了修鞋铺，拿到三元钱。中午，他买了三十个牛舌饼和一袋辣咸菜丝儿，交给大妹妹，嘱咐说：“自己要出门去办几件事儿，三天后再回来。在这三天内，你们谁也不准迈出家门一步。”顺子这些日子顺风顺水，不仅自己连连捅出大祸，而且还新收了几个小兄弟。每天能收到十几块钱的供奉，在饭馆喝了点酒，又胡乱找了个圈子混了一会儿，半夜时分才往家走。陈诚正在家门外等他，暗夜中他那双大眼睛里闪着青光。顺子一向就怕陈诚，这个人勇敢、公道、正派，敢作敢为，说到做到。总让人感到他身上有一种凛然不可犯的力量。陈大哥，进屋里坐坐吧。”顺子说，“不进去了，咱们到海边上走走。”一路上，陈诚的脸始终是阴沉沉的，什么话也不说。最后，他们来到前海岸边，站在一块条石上。陈诚默默地注视着水面，黑沉沉的水面上反射着斑斑点,点点的星光，几片星河挺出水面，在微风中轻轻飘动着。这里是我和父亲最后分别的地方。过了很久，陈诚才自言自语地说：“他告诉我，我已经是男子汉了。”他们又走，围着前海和后海走了一圈天快亮时，陈诚对顺子说：“我靠父母的工资生活了十七年，现在要独立谋生了。”顺子掏遍了身上所有的口袋，有一百多元钱，他一分没留的都塞给了陈诚。陈诚推开了他的手，说。我想自己去找，那就收几个佛爷当兄弟吧。你给他们撑腰，他们给你上供。陈诚无言地望着夜空，两行清泪顺着面颊滚落下来。又沉默了一会儿，他痛苦地说：“父亲没给我留下什么财产，只留下一把刀子。看来，会只有走这条道那你就去找钟奉天、丁亚军，让他们带你在街面上混几天，别人怕他们，自然也就怕了你。收几个佛爷当兄弟，他们巴不得呢。顺子兴高采烈地说：“我不靠别人。”陈诚拔出一把锃亮的匕首：“我的刀子不比别人的钝。天亮以后，我就带你去找几个佛爷。”用自己的刀子收下的佛爷是铁饭碗。顺子说：“第一个佛爷是个五大三粗的壮汉，大约有二十四五岁，一脸的凶相。”顺子把他指给了陈诚，自己躲到一边去了。陈诚径直走到佛爷面前，告诉他自己叫陈诚，急需用钱，命令他在今晚必须交出五十元钱。佛爷满不在乎的瞥了陈诚一眼：“今晚在什么地方见面？由你定。那就在什刹海南岸吧，十点整。可以。”佛爷大摇大摆地走了。临走，他笑着对陈诚说：“既然说定了，你可一定要来啊！”走了几步，他又回过头来大声说：“还有。”你可别忘了带刀子。顺子告诉陈诚，这个佛爷的大哥是鼓楼大街一带最有名气的玩主，绰号黑子，人长得黑，心也黑，手更黑，没家没业的，是个亡命徒。陈诚点了点头。第二个佛爷是个长了一脸雀斑的瘦高个。脸是三角形的，像蛇的头，两只眼睛也像蛇眼，凸鼓出眼眶，有点斜视，显得阴毒凶狠。这小子跑单帮，没有大哥，独往独来的单练，玩意儿不错。要是能收下他，进贡少不了。顺子指着佛爷的背影，向陈诚介绍说：“不过你得小心点他的心特别毒。”他们跟着雀斑脸走了好久，最后跟着他进了一条僻静无人的小胡同。陈诚快走几步，追上雀斑脸，拍拍他的肩膀，两个人面对面的站住了。你想要干什么？雀斑脸的那双蛇眼阴毒的盯着陈诚，手伸进衣襟里拔刀，找你要钱。陈诚用目光回敬着对方，冷冷地说：“佛爷！”突然转过身去，撒腿就跑。陈诚急忙追上去，刚跑了十几步，佛爷猛地停住脚，右手在转身的同时用力一挥，一把尖刀迎着陈诚的脸刺了过去。陈诚已经收不住脚了，眼看着一道白光向自己的眼睛射过来。慌忙把头往右一偏，就觉得左耳上方的头皮一热，血一下子就流了出来。陈诚怒不可遏，抬起一脚把佛爷踢倒，紧接着又扑上去，照准那张蛇脸狠狠地踹了几脚。雀斑脸像条死蛇似的躺在地上不动了。陈诚弯腰捡起了雀斑脸的刀，正要转身离开时，那条死蛇突然又活了，它腾的从地上跃起，扑上了抱住陈诚的后腰，拼命的要把陈诚摔倒。陈诚没有犹豫，用尖刀往后一捅，缠在身上的手臂松开了，蛇软软的瘫倒在地上，缩成了一团。顺子搜了佛爷的身上，有八十几元钱，他递给陈诚说。伤在大腿根上，死不了。以后这个人就是你的了。血水染红了陈诚的脸和脖子，他用手绢擦了一把，然后把湿淋淋的手绢连同二十元钱扔在地上，头也不回的走了。顺子紧跑了几步，追上陈诚。晚饭是在顺子家吃的炸酱面。饭后，他独自。又去了前海岸边，站在那块条石上，他发现那几片星河仿佛在一夜之间又长高了一截。不过今夜没有星光，荷叶在灰黑的水面上像一片片默默的污渍。也许阳光灿烂的白天，它们应该是翠绿色的吧？他想。约十点整。他去了十煞海的南岸，顺子心急火燎地去找周凤天，没有找到。陈北江去了王兴敏家三次，道歉、交朋友、聊天每次去，他都看见王兴敏在读外语、做数学题，这让他既不解又妒忌，内心里还有几分恐惧。对当前的形势你怎么看，兴敏？看不清楚。上海夺了权，全国各地都在夺权，而且是几派互相争夺权利，也闹不清哪一派到底代表了谁。王兴敏说：“是造反派要夺共产党的权，怎么可能呢？党中央不是号召人们起来造反，夺走自派的权吗？”在这个问题上，老头子不能代表中共产党，中央文革更不是共产党。陈北江直率地说。王兴敏看了陈北江一眼，淡淡的说：“只有你们这些干部子弟才敢说这些话，为什么？皇亲国戚，贵胄金枝，再胡说八道也还是自己人。”陈北江无话可说了，沉吟了一会儿，他又问：“兴敏，你对中国以后的发展形势怎么看？”王兴敏叹了口气说：“中国那么大，又那么穷，人口众多，文化水平却很低，农民中的大部分是文盲。要是鼓励他们都去造反，而又没有正确的引导，国家就完了。”中国的今后恐怕还是要致力于经济建设和文化建设，政治问题不解决，一切都谈不到。陈北江说：“兴敏，你很有头脑，不过好像你对政治不感兴趣。”王兴敏摇摇头说：“没兴趣。贫困的土地上只能产生贫困的政治。”陈北江惊呆了。他一把抓住王兴敏的手，兴奋地说：“兴敏，你的看法和我的结论完全一致。我也认为，造反也就是政治上的极端民主化，对中国是极为有害的。群盲造反会是个什么局面呢？”他说着，搂住王兴敏的脖子，亲密地在他脸上吻了一下。“兴敏，你以后打算干些什么？”王兴敏挣开陈北江的搂抱。看了看堆在桌面上的书本，轻声说：“教育农民。教育农民，你从什么地方得来的这个怪念头？”黄土高原，太行山，大寨。他太可怕了，有头脑，有意志，还长得这么美丽。分手时，陈北江紧紧握着王兴敏的手，默默地想。这是一个危险的、比自己强大的多的敌人。一旦他得到了适宜的时机，他将是无敌的。必须在这之前毁掉他。